Bon matin tout le monde, bon matin, bienvenue avec nous. Donc oui, ce matin, c'est Sabrina et moi qui sommes avec vous parce que euh, Maria et Marie-Pierre sont dans l'avion en ce moment en direction de Cancun. Donc, on continue aujourd'hui dans notre livre « Le succès selon Jack ». Ça fait maintenant trois semaines qu'on a commencé. Vous allez pouvoir retrouver les podcasts précédents des trois dernières semaines sur la plateforme Teachable, bien évidemment. Prenez le temps d'aller les écouter parce que euh, les premiers chapitres, surtout les deux premiers, ok, euh, sont les pierres angulaires vraiment du livre. C'est ce qui va vous aider à accomplir toutes les tâches, les exercices qu'on va vous donner pour que vous puissiez prendre un contrôle absolu sur votre vie parce qu'on commence avec prendre entièrement responsabilité. La semaine dernière, on a parlé de notre mission de vie. Et là, maintenant, on va aller voir une fois qu'on a, a trouvé notre mission de vie, Comment est-ce que nos objectifs, comment est-ce que ce qu'on veut dans la vie va venir s'aligner, en fait, avec notre objectif de vie? Donc, aujourd'hui, on commence le principe numéro 3. Et euh, pour vous résumer, mettons que j'essayais de vous résumer ce chapitre-là avant qu'on aborde les détails, dans le livre, il y avait deux citations. Deux citations qui, pour moi, en fait, m'ont parlé énormément, que je voulais prendre le temps, en fait, de vous lire pour que vous compreniez l'importance, en fait, là, du, euh, du chapitre. Donc, c'est une citation de Michel-Ange. Donc, euh, Michel-Ange, celui qui a peint, en fait, la... ah, je m'en vais voir ça! Je m'en vais voir la chapelle Sixteen! Je capote, OK. <rire> j'ai hâte, ça, j'ai vraiment hâte. <rire> il, y a, il y a une chose, là. Même s'il y a beaucoup de monde, prends ton temps. C'est oui, pas pressé, oui. ils passeront. Non, mais ça a été mon seul regret de la Chapelle 16. On a suivi le groupe et j'ai fait « j'ai pas eu le temps de voir ». Fait que prends ton temps. Prends ton temps. On va prendre des photos bien en masse. Donc, il a dit, Michel-Ange, « Le plus grand danger qui nous guette n'est pas de viser un but trop élevé et de le manquer, mais plutôt de choisir une cible trop modeste et de l'atteindre. Et la deuxième citation qui nous vient de Robert Fritz, qui est dans le fond l'auteur de « Apprenez à devenir la force créatrice de votre vie », il dit « Si vous limitez vos choix à ce qu'il est possible et raisonnable, vous vous détachez de ce que vous voulez véritablement et votre vie n'est plus alors qu'une suite de compromis. » Donc, c'est vraiment fort ces deux citations-là parce que ça fait exactement avec le chapitre d'aujourd'hui « Décider de ce que vous voulez dans la vie » parce que c'est le titre du livre, ok? « Décider de ce que vous voulez dans la vie », en fait, de où est-ce que vous êtes en ce moment et où est-ce que vous voulez vous rendre. Donc, la première des étapes, c'est de dresser un portrait de où vous êtes en ce moment dans votre vie. Est-ce que vous êtes satisfait, ok? Est-ce qu'il y a des inconforts? Est-ce qu'il y a des irritants? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore accomplies dans votre vie? Donc, c'est de déterminer quels sont ces irritants-là pour savoir ben, comment est-ce que je vais me rendre à où je veux aller. OK? On va en parler tout à l'heure avec le GPS, là, avec Sabrina. Donc, de où est-ce que ça nous vient, ça, en fait, souvent, ce détachement-là, ce fait de euh, euh, viser des objectifs qui sont modestes, OK? De viser des objectifs qui ne sont pas grands. Et il y en a qui disent, oh, non, 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 moi, je ne suis pas comme ça. Dans, je peux vous confirmer que beaucoup de gens que j'ai rencontrés dans mon MLM, okay, des nouvelles personnes, ils me disent souvent, je ne veux pas viser un but trop haut de peur d'être déçu. Ben, ils sont tellement déçus dans la vie okay, parce qu'ils ne visent rien et ils sont déçus de ne pas accomplir quelque chose de 
plus grand. Okay? Donc, ça nous vient en fait du plus loin qu'on puisse se souvenir de notre jeunesse, de notre enfance, de la maternelle, de l'école. Parce que quand on était bébé, okay, un bébé pour ceux qui ont été parents, ok qu'ils se souviennent de ce moment-là, probablement, genre de joie pure et dure euh, <rire> durant les premières, la première année, genre à s'élever durant la nuit. Ça devient des, ça va rester des, des grands moments, j'en suis convaincu. Mais qu'est-ce qui se passait, c'est qu'en réalité, votre enfant, il savait exactement ce qu'il voulait dans la vie. Il pleurait, ben vous, vous étiez là en train de dire, OK, y a-tu faim, y a-tu mal, faut-tu changer la couche, faut-tu le nourrir, faut-tu, euh, il veut-tu dormir, il, il est-tu fatigué, qu'est-ce qui se passe, OK? L'enfant savait exactement ce qu'il voulait et la manière dont il vous le faisait savoir, c'est en criant puis c'est en pleurant. Mais à partir du moment où est-ce qu'il s'est mis à comprendre les choses, c'est drôle comme tout d'un coup, on vient à dire aux enfants, fais pas ci, fais pas ça. Touche pas à ça. Non, tu peux pas avoir ça. Non, ça, tu peux pas avoir ça aussi. Donc, on se met, genre, comme tout d'un coup, à arrêter l'enfant à dire non, 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 en réalité, c'est pas ça que tu veux. OK, tu veux autre chose. Donc, on vient reprogrammer l'enfant. Quand il se met à marcher, OK? C'est drôle, genre, tu sais, quand il se met à marcher, OK, des, des fois, il, il y a des situations dangereuses, là, on s'entend, là, mais tu sais, il se met à marcher, puis il s'en va vers les choses qui sont le plus intéressantes, puis, comme bien les parents, genre, on entend, non, 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 on va pas là, non, 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 fais pas ça, non, 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 touche pas à ça, OK? Donc, on vient qu'à conditionner, OK, les enfants à dire, non, 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 c'est pas ça que tu veux, OK? C'est pour ça qu'un programme de conditionnement, c'est tant important. C'est pour ça que le précédent livre qu'on a couvert avec Tony Robbins, c'était un livre hyper important parce que il faut apprendre à se reconditionner dans la vie. Il faut apprendre à savoir qu'est-ce qu'on veut réellement accomplir. Donc, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le conditionnement qu'on a subi de non, 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 fais pas ça, non, 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 touche pas ça, OK? On a arrêté d'écouter à quelque part notre cœur. On a arrêté d'écouter, en fait, nos rêves. Bon, en anglais, genre, ça c'était genre stop, euh, we stop listening to our heart. Là, j'étais comme listen to your heart. Ça, ça. Donc, <rire> donc on, on, on se met à arrêter. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se met à essayer de répondre davantage à ce que les autres attendent de nous. OK? Donc, on se met à adopter un comportement qu'on veut que nos parents nous reconnaissent. On se met à adopter un comportement qu'on veut être bien vu de la part du professeur. On se met à adopter des comportements pour que les gens nous fassent comme « Ah oui, ça, tu peux faire ça. Non, ça, tu n'as pas le droit de faire ça dans la vie. Ça, tu n'as pas le droit de faire ça. » Donc, il y a des pressions sociales qui sont extrêmement fortes. Puis, tu sais, une pression sociale que moi, je vais toujours me souvenir et que j'ai trouvé intense, c'est au secondaire. Au secondaire, en secondaire 4, il y a le cours « Choix de carrière ». OK? On l'appelait autrement à l'époque, mais <rire> je ne sais pas si vous l'appelez genre d'une autre manière. Nous autres, on l'appelait <rire> d'une autre manière. Donc, euh, on, on se faisait dire à 16 ans, il faut que tu décides qu'est-ce que tu vas faire plus tard dans la vie. Hey, j'ai 16 ans. J'ai 16 ans, puis je me suis fait dire genre, non, 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 fais pas ci, fais pas ça, c'est pas vraiment ça que tu veux. Non, tu ne feras pas ça. Euh, je ne payerai pas pour tes études pour ça. Tu sais, les, les, les pressions. Donc là, tu fais comme, OK, puis là, il faut que je décide à 16 ans, c'est quoi ma vie, genre, pour les 70 prochaines années. Tu dis quoi? Moi, je l'ai enseigné. <rire> j'ai enseigné ce cours-là. Et je me souviens, il y avait eu un gros changement entre le moment où je l'ai vécu comme élève et quand je l'ai enseigné. Comme élève, on, on passait des tests, là. Tu sais, pour dire quel type de personnalité on était, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire. Puis là, ils te donnaient comme trois choix de carrière que tu pouvais faire en fonction de ta liste. Nous, quand, moi, quand je l'enseignais, c'était rendu de l'exploration qu'il appelait. 
Donc, c'était plein de bacs. Là, j'avais 30 bacs dans ma classe d'exploration. Fait qu'il y avait un bac pour les dentistes. Fait que là, tu faisais comme une dent, tu venais la gratter et tout ça. Mais savez-vous quoi? J'ai une de mes élèves, suite à ça, qui a tripé avec le bac. Et je me suis dit, on va bien trouver un dentiste dans le coin avec qui elle pourrait passer la journée. Elle a passé la journée là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Elle est assistante dentaire. Donc, c'est, mais ça avait, ça avait au moins changé entre le moment où on faisait des listes quand j'étais jeune et les moments où on faisait des explorations. Et c'est à ce moment-là que j'ai créé des entreprises, moi, avec mes élèves. Parce qu'un des objectifs, c'était créer des entreprises pour trouver est-ce qu'ils ont un esprit entrepreneurial ou non, au lieu de remplir un questionnaire. Mais je me souviens, j'avais un élève autiste qui m'a, il m'avait marqué. Parce que là, il, il était dans ma classe et il disait Oui, mais moi, c'est quoi mes possibilités Puis dans sa tête à lui, parce qu'il était autiste, il n'y avait aucune de ces possibilités-là qui existaient. Puis le travail de l'année avait été, non mais attends, on va trouver des possibilités, là, tu peux faire, c'est pas juste, tu vas pas juste classer des peines de la l'épicerie, là. Mais pour lui, parce qu'il y avait, il y avait comme rien. Il regardait chacun des bacs puis il disait, moi, il n'y a rien de tout ça que je pourrais faire un jour dans ma vie. Fait que ça avait été, et il n'était pas le seul. Lui, il l'avait exprimé parce qu'il n'y avait pas la notion de j'exprime, j'exprime pas, là, tu Mais je me disais, combien de personnes dans ma classe sont à regarder les bacs puis à se dire, j'ai aucune idée qu'est-ce qui pourrait être intéressant parce que je suis vraiment pas rendue là dans ma vie, là. Moi, je suis au stade de euh, « je veux manger à soir puis j'ai-tu des jeux vidéo, là? <rire> » J'adore. Et c'est vrai. Fait que, c'est pour ça que demande à un, un adolescent aujourd'hui « qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? » Il va comme « je le sais pas. » T'sais, ou t'sais, je veux pas prendre cette décision-là tout de suite parce qu'il y a ces pressions-là, puis c'est dur d'aller à contre-courant, on le sait. Okay? Surtout si on n'est pas dans un environnement qui, qui suggère ça. Donc, comment est-ce qu'on peut combattre en fait ces pressions euh, sociales-là? Comment est-ce qu'on peut euh, décider aujourd'hui de commencer à être le facteur de changement? Première des choses, cessez de vous satisfaire du moins, ok? Genre, c'est du strict minimum. Le meilleur exemple que j'ai lu le livre, ça m'a frappé parce que faut que je change ça avec mon chum, puis on en a même déjà parlé, mais quand on dit que les habitudes sont ancrées et sont fortes, c'est vraiment vrai. Cessez de dire « je le sais pas »,« ah, peu importe »,« ah, ça me dérange pas okay? ». Fait que quand on vous demande genre « qu'est-ce que tu veux manger ce soir », prends une décision, change la question. Hmm. Si je pouvais décider à 100% ce que je mangerais ce soir, qu'est-ce que je voudrais cuisiner? Qu'est-ce qui serait bon? Donc, prenez ces décisions-là. Arrêtez, en fait, là, de dire non, c'est pas important parce que qu'est-ce qui fait qu'on va accorder de l'importance aux grands accomplissements? C'est si chaque jour, on accorde une importance à une petite décision comme savoir qu'est-ce que je vais manger ce soir. Puis, tu sais, moi, je me souviens, ma mère, elle m'a appris, c'est, c'est un conditionnement. Quand on va chez les gens et t'offres quelque chose à boire, dis non. Les autres, c'est ça qui était appris chez nous. T'as soif ou non, tu dis non. C'était pour être poli. Puis là, c'est moi faire un verre d'eau, ça leur dérange pas de me donner un verre d'eau en passant. Là. Mais, puis aujourd'hui, encore aujourd'hui, il faut que je me déconditionne. Quand quelqu'un m'offre quelque chose, mon premier réflexe, c'est non, non, non. Puis là, je me pose la question, j'ai du soif? Oui, ben, ben dis oui. <rire> Mais on est habitué de ne pas écouter soit notre corps, nos envies, juste de socialement, on a appris à dire non, dis non. C'est, c'est, je me pose pas la question si j'ai soif ou non. 
C'est apprendre à changer la question parce que ici, c'est comme un, un, un circuit. Dans le sens, le circuit automatique, il va faire « ça, c'est la réaction que tu dois avoir ». Comment est-ce qu'on peut changer une réaction? C'est si on se pose la question. Donc, quand quelqu'un vous demande « tu veux-tu quelque chose à boire? » Posez la question. Bien sûr, qu'est-ce que tu as? OK? J'ai de l'eau, j'ai du jus, j'ai du café, j'ai du thé, j'ai de la bière, j'ai du vin. Ah! Qu'est-ce que tu as comme bière? Parfait! OK? Donc, n'hésitez pas. Parce que s'ils nous l'offrent, donc changez la question. OK? Pour pouvoir réfléchir autrement. Donc, ça, c'est la première des choses. Prenez des décisions, OK? Et cessez de penser que des petites décisions n'ont pas d'importance. Deuxième chose, faites des listes, OK? Donc, ici, j'ai trois sortes de listes à vous suggérer, OK? Première liste, 30 activités que vous voulez réaliser avant votre mort, OK? Donc, je veux sauter en parachute, je veux faire de la plongée sous-marine, je veux... Euh, euh, je, veux, je veux faire du surf, je veux... Donc, c'est quoi 30 activités que vous voulez réaliser? 30 objets ou choses que vous voulez posséder, OK? Je veux une machine à café professionnelle Jura. Bon, ça, moi, c'est genre dans ma liste, lui, il est clair, OK? Il est dans le début. Donc, tu sais, des choses qu'on veut posséder. 30 rôles que vous voulez jouer dans votre vie, OK? Ceux qui ne sont pas parents, OK? Je veux être parent un jour avant l'âge de, OK? Je veux être parrain-marraine, je, euh, je veux être un leader, je veux être une personne inspirante. Donc, c'est quoi les rôles que vous voulez jouer? Donc, comment est-ce que vous pouvez faire cette liste de 30-30-30, OK? Placez-vous deux par deux, OK, avec un partenaire, quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un qui travaille avec vous aussi à avancer. Et dites à cet ami-là, là, tu vas te mettre un timer de 15 minutes. Et pendant 15 minutes, la seule chose que tu peux me dire, c'est cette question-là, c'est « qu'est-ce que tu veux? »« Qu'est-ce que tu veux? » Et chaque fois que tu me poses la question, je dois te répondre quelque chose. Pendant 15 minutes, « qu'est-ce que tu veux? »« Qu'est-ce que tu veux? » Bien évidemment, les 7, 10 premières minutes vont être « je veux... Euh, » Euh, tu sais, je veux une Tesla, je veux, euh, je veux une machine à café, je veux ma maison de rêve, je veux faire un voyage à tel endroit. Mais après, la moitié du temps, après 10 minutes, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tout d'un coup, là, tu vas dire, je veux aider les gens, je veux inspirer les gens, OK? Je veux, donc, ça va se mettre à changer et là, tu vas te mettre à découvrir qu'est-ce qui est réellement connecté à ta raison d'être et de voir que tu es en train de découvrir le véhicule qui va t'y apporter. Donc ça, c'est la manière de compléter les listes. Et finalement, la dernière type de liste qu'on vous suggère de faire, c'est 25 choses que vous, euh, que vous aimez faire et que vous voudriez être payé pour. Donc, qu'est-ce que tu adores tellement faire avec passion que tu dis « oui, ça, je veux être payé pour faire ça ». Donc moi, je me suis amusé. Moi, j'aime ça pouvoir m'exprimer. Ben, j'aimerais ça être payé pour m'exprimer. J'aime ça enseigner. Ben, je voudrais être payé pour enseigner. J'aime ça aider les gens. Donc, j'aimerais être payé pour aider les gens. J'aime, euh, j'adore en fait, là, euh, faire des stratégies. OK? Donc, j'aimerais ça être payé pour créer des stratégies. J'adore collaborer avec les gens. Donc, je voudrais être payé pour collaborer avec les gens. Puis, en faisant cette liste-là, j'ai comme réalisé de... Hmm, ben un MLM, ah, c'est drôle, c'est pas ça que j'aurais figuré à l'âge de 16 ans, mais c'est en train de répondre à beaucoup, beaucoup de ces éléments-là. Okay? Pourquoi? Parce que c'est clair ce que je veux accomplir. Fait que pour 
nous aider à comprendre à quel point c'est important que ça soit très clair. On va parler du GPS avec Sabrina, puis des différentes sphères dans lesquelles il faut que ça soit clair dans notre vie. Oui, parce que le GPS, ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Mais le reste que le GPS, c'est ma destination finale. Est-ce que je sais ce que je veux atteindre? Parce que si je n'ai pas de GPS, et souvent c'est ça le problème, je ne sais pas trop exactement ce que je veux atteindre, ben j'accomplis pas grand-chose. C'est... Puis j'ai aimé ça dans les commentaires, Caroline Crevier a dit, ben nous, l'été, on fait une liste des 25 activités qu'on veut faire durant l'été, puis ça permet de faire, de cocher, de dire, hey, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, puis la journée que tu te lèves un matin, puis, ouais, qu'est-ce qu'on fait? Tu t'en vas dans la liste. C'est un sentiment de réalisation parce qu'il y a un objectif. Puis ça permet de le faire avec les enfants, ça permet de venir, que c'est pas juste nous l'objectif, mais ça devient un objectif famille. Parce que des fois, nous, on se développe, mais pas le reste de la famille. Là, ça devient comme un, un conflit parce qu'il y a un décalage entre les deux. Si on intègre, là, on le fait ensemble. Donc, premièrement, il faut avoir une vision de qu'est-ce que je veux vraiment. Puis tantôt, quand tu as parlé de la liste, moi, c'est ça que j'ai réalisé. Il y a de ça, l'année passée, quand j'ai fait le cours Session Drive, je fais ma liste de 100 buts. Moi, chaque année, j'ai ma liste de 100 buts que je fais le 2 janvier. On se tape le, le, le party de famille, le 1er et le 2 janvier. C'est la rencontre avec moi-même, ma liste de 100 buts pour l'année. Et j'avais mis que je voulais la Bolt, voiture électrique. Mais c'est pas réellement ça que je veux. Moi, je veux la Tesla. Mais j'ai mis la Bolt parce que c'est celle qui correspondait à mon critère financier actuel. Hey, si tu fais une liste de rêves, peux-tu rêver pour vrai, s'il te plaît? Donc, celle que tu veux, c'est la Tesla. Écris la Tesla. On ne te demande pas présentement de savoir comment l'accomplir. On te demande seulement de rêver. Là, tu fais ta demande à l'univers ou à Dieu ou au génie. Choisis qui tu veux. Là. Mais c'est ta liste de demandes. Fait que fais les vraies demandes de ce que tu veux. Et c'est vraiment ça qu'il vient de dire, c'est que les grands visionnaires, ben, c'est parce qu'ils voyaient grand, c'est pour ça qu'ils ont accompli grand. Là. Donc là, on fait le GPS, c'est notre destination finale, qu'est-ce que j'aimerais atteindre dans ma vie de rêve. Donc c'est ce qu'on va venir travailler. Et une fois que j'ai ma destination, là je vais la visualiser. C'est pour ça que ça me prend un tableau de rêve. C'est pour ça que ça me prend une liste de 100 buts. Ça me prend des affirmations. T'sais, moi, ma maison de rêve, ça fait des années que j'en parle. Et elle est sur ma liste de 100 buts. J'ai même fait, l'année dernière, puis je lisais tantôt, c'est impressionnant, j'ai même fait tous les points de ce que je veux dans ma maison de rêve. Ça, ça a été écrit il y a plus d'un an. La maison que je viens d'acheter, ça pourrait être la description de la maison. Je vous le dis, là, c'est la description de la maison. Mais je ne le savais pas, moi, l'année passée, quand je l'écris, que je, je trouverais cette maison-là. Donc, on ne se demande pas le comment. On fait juste l'écrire. Et après ça, il ben, faut être en action à tous les jours pour que sur notre chemin, ben, ça va se réaliser. Mais pour ça, il faut être en action à tous les jours. Ma liste de 100 buts du 2 janvier 2020. Hein, on se rappelle, on est avant covid je suis juste, juste, juste avant de partir pour la première fois au Guatemala. On n'est pas parti encore à sac à dos avec les enfants. Et là, j'écris, je veux être directrice 5 étoiles pour le mois de juillet. À ce moment-là, je suis directrice 1 étoile et je suis en diminution organisationnelle depuis 3 ans. Mais j'écris, je veux être directrice 5 étoiles pour le 
mois de juillet. Juillet 2020, COVID est arrivé, on est en virtuel. Je nomme cinq directrices ce mois-là. Aucune idée comment ça allait se faire. Je l'ai juste mis sur la liste en me disant, il va arriver quelque chose, ça va marcher. Fait que c'est vraiment ça. Donc, on faut vraiment là, euh, viser grand. Et là, on a un exercice. Je vous donne les points de l'exercice aujourd'hui, mais il va être sur le groupe inspirationnel, il va être sur la plateforme Teachable parce que vous ne pouvez pas faire ça là en cinq minutes. C'est vraiment un exercice qui va vous permettre d'agrandir votre vision, de faire votre liste de 100 buts. Ça n'a pas été fait. Moi, d'ailleurs, la mienne est à mettre à jour. Il y a trop de choses dedans de fait cette année. Fait que là, on en repart un autre. Mais c'est de se dire, OK, là, je, je me prends un temps un bon café ou une coupe de vin, comme tu préfères, tu t'installes avec toi-même. Tu peux le faire de deux façons. Tu peux lire une première fois les points et juste visualiser. T'écris pas. Tu fais juste visualiser pour amener l'inspiration. Et à la deuxième relecture, là, t'écris. Si c'est trop fort pour toi et tu veux écrire la première fois, tu peux. Mais l'idée, c'est d'agrandir la vision. Fait que là, dans ta vie de rêve, Là, on est vraiment là, là. On est dans ta vie de rêve sans savoir le comment. Un, le premier point, c'est le niveau financier. Combien tu gagnes par année? Dans ta vie de rêve, là. Combien tu gagnes par année? Là, euh, honnêtement, personnellement, tantôt, je disais un million. Tu sais, il faut que je dépasse le million. Mais non, il faut que je dépasse deux ou trois. C'est comme trop proche, là, un million, quand on regarde les autres qui l'accomplissent. L'idée, on veut la vie de rêve. C'est quoi mes sources de revenus? Dans mon cas, j'ai combien de portes en immobilier? Moi, ma vision est d'atteindre 20. J'ai déjà 10. Mais mon rêve, ça serait 60. C'est comme ma, ma Tesla et ma Bolt, là. 60 gérés par quelqu'un d'autre. C'est pas plus dur que 20 gérés par quelqu'un d'autre. Il y a juste plus de revenus. C'est quoi ton rêve? C'est quoi ta valeur nette de rêve? Moi, il faut que j'ai plus que 10 millions. Il faut rajouter un zéro. Donc, tu sais, vous comprenez que c'est là que d'établir ma vie de rêve. Fait que ça prend un, un, un moment. Après ça, ma maison de rêve, c'est quoi? C'est là que j'ai écrit, il y a l'année passée, ma maison de rêve. La description de la maison que j'achète là. là. C'est vraiment ça, là. J'ai même mis le gros frigo congélateur sur le même étage que ma cuisine, proche de ma cuisine. C'est ça que j'écris. J'ai le méga gros dans ma cuisine. J'ai même écrit d'avoir un endroit pour filmer indépendant mes lives. Il est là. T'sais, vous comprenez que tout est là parce qu'il a été écrit un moment donné, la demande à l'univers a été faite. Fait que osez, ta cuisine elle ressemble à quoi la grandeur de ton terrain, il ressemble à quoi? Le, de, le, après ça, on s'en va au niveau de l'emploi. On change de section, on va aller au niveau de l'emploi. C'est quoi ta job de rêve? Moi, ma job de rêve, c'est de voyager à travers le monde et de travailler à distance. Moi, j'ai rencontré des, des gens là, durant le dernier voyage. Là. Eux, ils ont tous lâché leur job pour voyager pendant un an. C'était tout ça. C'était toutes des gens dans la fin vingtaine, début trentaine, qui ont lâché leur job pour pouvoir voyager. Puis j'ai fait « Ah non, moi, j'ai pas besoin. <rire> je travaille pareil. » Puis là, j'étais dans l'autobus puis je faisais ma feuille de tirage. Genre, c'est bon, je viens de faire 50 pièces 
Vous comprenez? Ça, ça faisait partie de ma vie de rêve. Mais c'est quoi ta, ton travail de rêve? Combien t'as de clients sur ton groupe VIP de rêve? Moi, j'ai mis 200 000. Je trouvais que 200 000, ça pouvait amener un bel avantage. <rire> non, donc, c'est quoi, là? Ton... C'est pas vrai que je vais viser 10 000. Non, 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 je veux 200 000. Une fois que tu as ça, ça veut dire que tu vas avoir des temps libres. Fait que ton troisième point, c'est qu'est-ce que tu fais dans tes temps libres? Qu'est-ce que tu aurais vraiment envie de faire, là? Tu je me suis acheté un métier à tisser guatémaltèque, puis je me suis payé un cours pour savoir comment le monter. Moi, dans mes temps libres, là, je tisse à tous les jours, je suis zen, là. Mais, puis j'ai des temps libres à tous les jours. Ça, ça fait partie de ma vie de rêve. Dans, ben, qu'est-ce que tu fais dans tes temps libres? Où est-ce que tu vas en vacances? C'est quoi ta liste de destinations de rêve? Faut que ça soit mis sur une liste. Et vous comprenez, ça prend pas cinq minutes, là? <rire> Parce qu'après ça, on arrive au niveau physique. C'est quoi ta condition physique? T'es-tu en forme? Tu t'entraînes-tu? Qu'est-ce que tu manges? Et condition physique et mentale. T'es-tu zen? T'as-tu un moment de détente à tous les jours? Moi, j'ai mon arbre ici, là, qui est pour me rappeler à tous les jours que je vise l'équilibre. Donc, t'as-tu ces moments-là, zen, dans ton horaire? Ils sont où? Tu fais quoi? Là, pour ma nouvelle maison, je suis encore à trouver. Il va être où mon... J'ai pas de quai, je suis pas sur le bord de l'eau, là, mais il va être où mon, mon, ma place de détente? Après ça, au niveau de la famille, qu'est-ce que tu aurais envie pour ta famille? Moi, je le sais... J'aimerais voyager avec mes parents. Ça fait des années que je n'ai pas voyagé avec eux. Ben, t'aimerais-tu voyager? Tu tes vois-tu à chaque semaine? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi les relations que tu as avec les membres de ta famille, tes amis autour de toi? Qu'est-ce que tu fais comme activité avec tes amis? T'as-tu un, une activité spéciale que tu fais? Donc, c'est qui les amis autour de toi? C'est qui les amis qui sont là ou plus là? Parce que ça peut faire partie aussi de ta vie de rêve, puis entendre ton ami qui chiale à tous les jours. <rire> et là le sixième c'est au niveau de ta vie personnelle t'as-tu rêvé toi un jour de retourner à l'école d'aller suivre une autre formation d'apprendre à jouer d'un instrument de musique pour mon chum il a toujours rêvé d'écrire des livres c'est à, à, à 42 ans qu'il a commencé à écrire des livres mais ça faisait partie de justement le processus de qu'est-ce que j'ai vraiment envie j'ai envie d'écrire ben vas-y écris fait que ça, ça fait partie de... Moi, là, je veux suivre un cours de souffleur de verre. Si vous saviez comment j'ai une passion pour le soufflage de verre. Puis avec la COVID, c'est moins commun présentement, les cours de souffleur de verre. Mais ça fait partie de... Il faut que... Je mette ça sur ma liste. Il faut que je me trouve une place pour aller suivre le cours de souffleur de verre. Et je ne vais pas en faire une carrière, vous comprenez, là? Mais ça va devenir les séries Netflix. Je les ai toutes écoutées. Je... Vraiment, là, je vous le dis, les séries Netflix, là... Dans mon cas, j'ai dévore. <rire> et par manque de finances, à Los Angeles, quand je suis allée, il y avait un cours de souffleur de verre pour une journée que je n'ai pas suivi en disant « mais non, c'est trop cher » et on est reparti. Parce qu'à ce moment-là, j'avais, tu sais, le, le pouvoir de choisir, là, ben, je ne l'ai pas choisi à ce moment-là. Aujourd'hui, ah oui! <rire> ouais, vraiment, tu sais, Et après ça, la dernière chose, c'est la communauté. Comment je peux redonner à la communauté? Qu'est-ce que j'ai envie d'être impliquée? Qu'est-ce que je veux faire? Tu sais, vous avez... Il y en a plusieurs qui m'ont écrit, on a adoré ton voyage. 
En réalité, c'est un voyage de don qu'on allait faire. C'était vraiment pour aider une famille parce que ça fait partie de ma liste depuis trois ans. J'ai dans ma liste avoir une entreprise avec la famille de Domingo au Guatemala. C'était dans ma liste de 100 buts. Est-ce que je savais comment ça allait se faire? Pas du tout. Ça s'est arrivé sur mon chemin. On a eu l'opportunité trois ans plus tard sans savoir comment ça allait se faire. Fait que là, vous comprenez que T'amènes une quinzaine à chaque, t'as plus que ta liste de 100 buts. Fait que ça, je vais vous le prendre en photo. Je vous le mets sur le groupe inspirationnel. Je vous le mets sur Teachable. Mais il y a quelque chose de très important. Il faut que tu mettes à ton agenda cette semaine quand est-ce que tu le fais. Parce que si ce n'est pas mis à l'agenda, on va arriver au principe numéro 4 la semaine prochaine, puis ça ne sera pas fait. C'est ça le... C'est beau ce matin, mais c'est beau si tu le fais. Sinon, ça va avoir été inspirant, mais on va passer à l'étape suivante, puis ça ne sera pas fait. fait que vraiment, trouvez un moment dans votre agenda. Une fois que c'est fait, partagez-le pour deux raisons. Une fois que tu as fait ta liste, lis-la à quelqu'un que tu le sais qui va t'encourager. Hein? Choisis ta personne. Lis-la à quelqu'un qui va t'encourager et parce que toi, ça va ré renforcer tes objectifs à toi qui sont clairs. Et deux, les gens veulent nous aider à atteindre nos rêves. Fait que quand on dit haut et fort un objectif, bien les gens veulent nous aider à l'atteindre. Même principe que la Mustang. Hein, la Mustang, c'est comme ça devient un objectif commun. Mais puis je le sais, le Caroline est ancienne là, présentement. Là. <rire> Mais c'est ça, c'est de se dire, j'ai besoin d'aide et l'univers va m'envoyer cette aide-là si je suis loud à propos de mon objectif. C'est pour ça que je disais qu'un matin, j'avais besoin de plus que 25 minutes. Mon Dieu, que me semble j'en ferai un, un, un session de rêve complet avec euh, cet exercice-là. Parce que c'est ça. Puis assurément que ça va faire partie de mon horaire de la semaine. Moi aussi, je le mets à mon agenda. Refaire cette liste-là en famille pour venir fixer les objectifs. La semaine prochaine, principe numéro 4. Et euh, ben, demain, probablement, vous allez avoir un podcast en direct de Cancun, étant donné que Marie-Pierre et Maria sont à Cancun. Euh, justement, je savais, hein? <rire> Caroline, sois loud sur ton objectif, parce que c'est, ça devient, les gens veulent aider, ça devient un objectif commun, et ils sont fiers d'avoir fait partie de cet objectif-là. Donc là-dessus, je vous souhaite une super belle journée. Et euh, ben nous, on se revoit la semaine prochaine, Jean-Philippe. Ça va être préenregistré la semaine prochaine, lundi-mardi, parce que lui, il va être en Italie à voyager lui aussi, sa vie de rêve. Hein? Ça, je pense que le septembre, là, pour l'ensemble de la gang du podcast, ça va faire partie vraiment de la vie de rêve, septembre. Absolument. <rire> Bonne journée tout le monde!